0: Herzlich Willkommen bei Lesezeichen Junior. Wir sind ein Podcast der Münchner Stadtbibliothek und stellen euch jeden Monat Kinder, Bilder und Jugendbücher vor, die ihr dann vorlesen, verschenken oder selber lesen dürft. Unsere dezember steht wieder ins Haus und wir fühlen uns schon ein bisschen weihnachtlich und hoffen, euch geht es genauso. Wir hoffen natürlich auch, dass ihr Inspirationen bekommt für die Weihnachtszeit, für die Adventszeit und für die Verschenkezeit. Wer sind wir? Ich bin der Esel, ich bin. stelle mich zuerst vor, ich bin die Katja und Diana ist dabei. Hallo. Und Luisa. Hi. Diana, was
1: hast du dabei? Wir reisen ins Weltall und zwar reisen wir zu einem Mädchen, die heißt Emma, die wohnt im Weltall, die lebt mit ihren Eltern auf einem Planeten und ihre Großmutter, die wohnt auf einem Nachbarplaneten. Damit man da hinkommt, braucht man natürlich ein Raumschiff. Gut, dass Emma vor kurzem ein brandneues Raumschiff geschenkt bekommen hat, in ihrer Lieblingsfarbe in Rot was ich sehr gut nachempfinden kann, weil das auch meine Lieblingsfarbe ist. Und jetzt ist aber die Oma leider erkrankt und Emma soll zu ihr und ihr Pfannkuchen bringen. Sie steigt in ihr brandneues Raumschiff, fliegt los, verirrt sich leicht unterwegs und auf einmal erscheint ein anderes, großes, dunkles, schwarzes Raumschiff und fragt sie nach ihrem Vorhaben, wo willst du denn hin? Und Emma ist anscheinend ein bisschen unvorsichtig und gibt die Adresse ihrer Oma preis. Das andere Raumschiff verschwindet. Sie findet ihren Weg und kommt dort auch endlich an. Aber, was sie nicht mitbekommen hat, das andere große, riesige, schwarze Raumschiff ist vor ihr dort angekommen und hat Emmas Oma in das Raumschiff entführt. Mhm. Legt sich in das Bett der Oma. Und wer liegt drin? Ein böser, gefährlicher und sehr gefräßiger Molf. Ein Molf, kein Wolf. Manchen wird jetzt vielleicht schon gewisse Parallelen auffallen zu einem berühmten Märchen. Und genau das ist es nämlich. Es ist eine moderne, neue Interpretation vom Rotkäppchen. Man merkt es eben, Emmas Lieblingsfarbe ist rot, das passt ganz gut. Sie muss der Oma was bringen. Sie verirrt sich unterwegs. Sie vertraut einem Unbekannten etwas. Und im Endeffekt ist sie aber ein sehr pfiffiges Mädchen. Denn, als sie dann vor Ort ist, denkt sie sich, nee, irgendwas stimmt hier nicht. Und als der Molf sich dann auf sie stürzen will, kann sie ihm entkommen. Und dieser Twist, wie sie ihm entkommt, der ist so lustig. Denn sie findet einen Stock und den wirft sie. Und der Molf, der springt dem Stöckchen hinterher. Und im Endeffekt wird dann der Molf der neue Wachmolf der Oma. Und alles ist wieder gut. Also total nett. A, dieser Twist, B, dieser Ausgang der Geschichte und einfach in einem ganz anderen Setting, als man es kennt. Und mir hat das wirklich gut gefallen. Man merkt schon, der Text ist unheimlich humorvoll, die Illustrationen passen super gut, sind aber auch so gemacht, dass sie das so einladen, sich die Bilder nochmal genauer anzuschauen. Ich zeige euch beiden jetzt mal die Seite, wo man dieses brandneue Raumschiff ein bisschen genauer betrachten kann. Also das Raumschiff oh. hat ein Bad, hm. es hat eine Küche. Und natürlich auch ein Schlafraum, das sieht schon nicht schlecht aus, also da kann man noch viel erkunden dann im Buch selber, außerhalb der Geschichte.
0: Das musst du uns aber natürlich auch nochmal den Molf zeigen oder beschreiben auch nochmal für unsere ZuhörerInnen. Der Molf, der hat einen Raumanzug an, in grüner Farbe. Aber sonst sieht er tatsächlich ein bisschen aus
1: wie ein Wolf. Ja, schon. Ich weiß auch nicht, also mir ist nicht ganz klar, warum der Wolf jetzt Molf genannt wird. Ich muss dazu sagen, das Buch Emma im Weltall, das ist ein französisches Bilderbuch. Ich weiß nicht, ob vielleicht das aus der Übersetzung heraus war, dass die das im Französischen eben auch ungefähr wie ein Wolf geklungen hat. Und dann haben sie es im Deutschen gesagt, okay, dann übersetzen wir es mit Molf. Das kann ich jetzt leider nicht genau sagen, woran das liegt. Aber vielleicht soll es dem Ganzen auch ein bisschen Schrecken nehmen, ich weiß es nicht. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr amüsant. Und dann warten wir auf den nächsten Teil von Hänsel und Gretel im Weltall, wenn sie dann ein <lacht> Lebkuchen-Raumschiff entdecken. <lacht> genau, das stimmt. Das ist doch die Idee. Das Buch ist für Kinder ab vier Jahren empfohlen. Ich finde, das passt auch wunderbar. Es ist auch, finde ich, nicht zwingend notwendig, dass man das Original-Rotkäppchen kennt. Es gibt ja auch immer wieder Fälle von Eltern, die sagen, nee, meine Kinder, die, denen erzähle ich die Märchen nicht, weil sie sind dann doch ein bisschen zu gruselig oder so. In dem Fall ist es halt wirklich schön, weil das Kind, die Emma, die ist wirklich, wie gesagt, meiner Meinung nach sehr pfiffig. Und das ist ein bisschen ein anderer Ansatz, glaube ich. Genau. Und wir bleiben im Weltall. Luisa, du hast auch was dabei, was sich mit dem Weltall beschäftigt. Genau. Also wer
2: seinem Kind sozusagen dieses Buch vorliest und da besteht noch mehr Interesse, habe ich aus der Reihe Fakt oder Fake im koppenrat Verlag erschienen. Das Buch Die Wahrheit übers Weltall dabei. Das heißt, auf jeder Seite oder manchmal ist es auch eine Doppelseite, wird eine Behauptung aufgestellt und drunter steht dann, ist es Fakt
1: oder ist es Fake? Steht da auch was drin über Mülfe, Mülfe? Ich glaube, das,
2: das kommt dann im, im zweiten Teil oder in der Neuauflage, wenn mm, sie es dann mitgearbeitet haben. Ja. Genau. Und dann gibt es nochmal so eine kleine Rubrik mit gut zu wissen zu dem Fakt oder zu dem Fake, der da aufgegriffen ist. Wie Katja und ich auch schon in verschiedenen Folgen auch festgestellt haben, ist es wieder so dreifarbig gearbeitet. Diesmal ist es schwarz, orange und weiß. Und dieser Trend, also den beobachten wir jetzt, glaube ich, seit einem Jahr, oder? Ja, total. Also
0: die Farben werden ganz gerne eingesetzt im Kinderbuchbereich, bei den Illustrationen
1: oder beim Layout auch eigentlich. Mhm. Also es ist definitiv kein klassisches Kindersachbuch mit Fotos. Wie man jetzt erwarten könnte. Genau, das
2: ist wirklich mit Zeichnungen. Was toll ist, ist auch, hinten drin ist auch ein Klosar und ein Stichwortverzeichnis. Also das heißt, dieses Buch ist ab neun Jahren geeignet, finde ich auch ganz gut. Es sind schon einige Fachbegriffe drin, wo ich selber auch beim Lesen drüber gestolpert bin und selber nachdenken musste, okay, was war das jetzt nochmal? Aber es gibt auch nochmal so einen guten Ansatz zum, ich schaue jetzt selbst nochmal in anderen Büchern oder auch im Internet eben nach. Und man hat auch noch ein Stichwortverzeichnis. Also das heißt, wenn ich irgendwas über Asteroiden lesen möchte, sind da auch die Seitenzahlen einfach dabei und ich kann mich eben informieren. Und wenn Emma zum Beispiel auf einen Asteroidengürtel treffen würde, könnte ich hier nachlesen, was gibt es da für Fakten und was spürt auch für Fake-Fakten, sage ich mal, umher. Ich habe das ziemlich schnell und ziemlich interessiert auch durchgelesen. Finde, es ist auch für ältere Kinder auf jeden Fall sehr gut geeignet und bietet einen guten Einstieg in eine Thematik. Und da es eine Reihe ist, gibt es natürlich auch noch andere Thematiken, die ich euch auch ans Herz legen würde. Ich habe noch keine weitere gelesen, aber schon ausgeliehen natürlich. Und zwar gibt es auch die Wahrheit über Dinos und Co. Da freue ich mm -hmm. mich ja persönlich drüber. Und dann gibt es noch die Wahrheit über den Körper. Was auch nochmal, glaube ich, ein guter Gesprächsanlass ist, auch Eltern und Kinder oder andere Verwandte und Kindern so, wenn es mit den Veränderungen losgeht. Und die Wahrheit über Survival-Tricks. Da bin ich gespannt auf den mhm. Band, was da für Fakten und für Fake News umherschwören.
1: Gibt es denn irgendeinen Fakt oder Fake, der dich besonders, wie soll ich sagen, überrascht hat oder beeindruckt hat oder irgendwas? Also irgendeiner, wo du sagst, boah, das wusste ich nicht. Weißt du, wie ich meine?
2: Ja, ich weiß, wie du meinst. Und zwar wurde die Behauptung aufgestellt, man kann im Weltraum nicht rülpsen. Und Das kann man wirklich nicht. Mhm. Wir haben ja gerade schon festgestellt, das ist nicht
0: das klassische Kindersachbuch, das wir so kennen mit vielen schönen Bildern, was man auch dem Kind gerne mal zum für den Erstkontakt zu einem Thema in die Hand drückt. Ich finde das Buch total toll. Auch das Thema Fake News ist ja auch in der Kinderwelt, wird immer präsenter. Ich finde, das ist für mich sieht es eher nach einem Buch aus, das ich gemeinsam mit meinem Kind mir anschaue. Eventuell, dass wir das gemeinsam durchlesen, dass wir vielleicht schon eine Grundlage haben. Beziehungsweise finde ich das auch ein total gutes Buch für LehrerInnen ja. und ErzieherInnen.
2: Mhm. Das ist ein richtiges Klassenbuch.
1: Ja, habe ich mir auch gerade gedacht.
2: Genau, also gemeinsam anschauen wird schwierig, denn es ist, ähm, ich sage jetzt mal, im Taschenformat. Aber gemeinsam drüber sprechen. Genau, also mein das auf damit. jeden genau. Fall. Also man kann auch sagen, so ich lese eine Seite und dann liest du wieder eine Seite. Also so ein gemeinsames Erkunden des Weltraums, des Weltalls.
0: Ja, so sehe ich das Buch. Also auf jeden Fall total toll. Und wie gesagt, Fake News, großes Thema auch in der Kinderwelt.
2: Mhm. Mhm. Ja, wir haben jetzt so eine schöne Kürbiszeit hinter uns und wenn ich an Kürbis denke, denke ich auch so ein bisschen an Halloween.
0: Genau, richtig. Von Weihnachten haben wir schon öfter jetzt stichpunktartig gesprochen. Der Transparenzhalber können wir natürlich auch mal sagen, wir nehmen im Oktober
1: auf. Heute ist der 24. und das ist ein ganz besonderer Tag für uns, denn das ist der Tag der Bibliotheken.
0: Ja, genau. Tag der Bibliotheken und eine Woche vor Halloween. Mhm. So ein bisschen Pi mal Daumen. Kürbis schon ausgehöhlt? Schon also der Lücke? Kürbis in
1: meinem Bilderbuch, der ist auf jeden Fall ausgehöhlt. Prima. Der sieht ein bisschen unglücklich aus. Ja. Er sieht ein
0: bisschen unglücklich aus, denn Rufus ist sauer. Robert Schäffner ist Autor und Illustrator des Buches. Und ich muss es einfach mitnehmen. Auch wenn, wie gesagt, ja, Halloween-Zeit jetzt, wenn ihr den Podcast hört, für euch schon ein bisschen vorbei ist. Aber nächstes Jahr kommt wieder Halloween. Ich hab's, ich es euch. Und vielleicht erinnert ihr euch dann an Rufus und dann kann man auch Rufus dann natürlich nochmal vorlesen oder verschenken. Rufus ist ein kleiner Kürbis und ich zeige euch beiden jetzt mal das Cover. Es ist einfach sehr niedlich, muss man Dein wirklich Beine. sagen. Genau. Und
2: die zwei Schneidezähne.
0: Genau. Und so wie ihr schon auch gesagt ach Kleine Beine, die süßen Schneidezähne. So sagen das auch alle anderen, denn Rufus ist sehr süß. Und das findet er ganz blöd, denn Rufus möchte natürlich gruselig sein. Ist ja klar. Er ist ja ein Kürbis und zu Halloween und das ist ja die wichtigste Zeit im Jahr für so einen Kürbis. Und da möchte er natürlich auch alle erschrecken. Aber das funktioniert leider gar nicht, denn er ist einfach zu süß. Und er probiert alles mögliche aus, versucht sich auch zu verkleiden. <lacht> das ist eine
2: Fee?
0: Genau, er versucht es mal als Clown, aber er ist immer noch so süß. Oder er versucht es auch mal als fliegender Affe. funktioniert auch nicht so neat, richtig. Ja, aber weißt du, woher das kommt, fliegender Affe? Von Wicked, gell? Ja, also, ja Zauber von Ost, genau. Zauber von Ost, ja. genau. <lacht> genau, und auch die Kürbisfee ist einfach nur niedlich. <lacht> und er stellt sich mal vor, er wäre gern so gruselig wie dieser kopflose Reiter, der da immer durch die Nacht spukt. Denn den findet er richtig gruselig. Und dann, eines Tages, als seine Frustration besonders groß ist, trifft er diesen kopflosen Reiter. der ist selber ganz frustriert, weil er dann merkt, mir fehlt was. Und dann kommen sie auf die Idee, naja, du hast den großen Körper und das Pferd und ich bin der kleine Kopf. Da können wir ja mal zusammen spuken. Und so funktioniert es dann auch tatsächlich. Und zusammen, Kürbis auf kopflosen Reiter, spuken sie dann durch die Nacht und können gemeinsam gruselig sein. Eine Happy-End-Geschichte. Auf dem letzten Bild sehen wir dann auch immer noch alle anderen Spukgestalten von der Fledermaus über das Gespenst. Also man kennt sie, die schwarze Katze. Alles, was so ein bisschen zur Gruselstimmung dazu gehört. Aber wenn ihr euch die Bilder anschaut, dann merkt ihr auch, es ist alles sehr, sehr zauberhaft und niedlich gezeichnet. Es ist nicht kitschig niedlich, sondern es ist lustig niedlich, würde ich sagen. Und hat auch viele kleine Details dabei. Überall tauchen zum Beispiel auch diese zauberhaften kleinen Regenwürmer auf, die mit Vampir-Cape durch die Gegend roppen. Also das sind so ganz kleine Details. Ich glaube, das macht Spaß auch zum immer wieder anschauen. Und es ist einfach humorvoll. Es ist teilweise gereimt. Und ja, einfach was Schönes, was Lustiges, was Niedliches. Und passt natürlich total in diese
1: Halloween-Zeit. Ab wie vielen Jahren ist es empfohlen? Ab vier Jahren. Würdest du sagen, das ist passend oder ist es dann doch vielleicht noch ein bisschen zu gruselig?
0: Also am Ende kommt es natürlich wie bei all solchen Geschichten aufs Kind drauf an. Ja. Da reagieren Kinder doch sehr unterschiedlich drauf. Ich würde sagen, grundsätzlich passt es. Die Geschichte ist knapp und kurz und die Prämisse und das Ziel so einprägsam, dass das vom Verständnis auf jeden Fall gegeben ist und ich finde durch dieses, es wird ja immer so auf den Arm genommen, dieses ich möchte gruselig sein und was mhm. düsteres und natürlich man arbeitet hier auch mit dunkleren Farben, aber das immer im Kontrast eben zu diesem knalligen Orange und zu diesem dann extrem lustigen, was dem kleinen Kürbis dann passiert, dem Rufus. Also von daher ist es so eine kleine Mixtur und das ist natürlich ein bisschen, ja, hängt vom Kind ab. Und natürlich, je älter das Kind ist, desto so mehr kennt es vielleicht auch schon so Traditionen. Mhm. Dann kennt es vielleicht schon den Vampir oder weiß schon, kennt vielleicht auch schon eine andere Gruselgeschichte, gerade mit diesem kopflosen Reiter, hat da vielleicht schon mal was gehört. Also je älter das Kind ist, dann hat es natürlich ein bisschen mehr Background, mehr Infos und vielleicht auch noch ein bisschen mehr Freude an den Sachen. Mhm. Aber es ist definitiv, also meiner Meinung nach, harmlos genug, dass man das auch einem Vierjährigen zeigen kann. Aber da muss man ein bisschen schauen, wie das eigene Kind dann drauf reagiert. Mhm. Das war der Rufus. Und jetzt aber lassen wir Halloween dann doch hinter uns. Es muss ja
1: sein, wir sind in der Weihnachtszeit. Endlich das Weihnachtsbilderbuch. Genau. Und unsere Folge, die erscheint tatsächlich am 6. Dezember, am Nikolaustag. Also wir ja immer am ersten Mittwoch des Monats und das ist der erste Mittwoch im Dezember, also es passt irgendwie ganz gut. Und da hat man ja noch ein bisschen Zeit bis Weihnachten. Und man hat ja immer sehr viel zu tun vor Weihnachten. Man muss sehr viel erledigen, machen, ob es jetzt ums Schmücken geht oder Plätzchen backen und so weiter. Aber natürlich auch immer ganz besonders wichtig an Weihnachten, das machen, denke ich mal, die meisten an Weihnachten, sich gegenseitig etwas zu schenken. Das machen auch die Figuren aus dem Bilderbuch, das ich noch mitgebracht habe, das Weihnachtsbilderbuch. Und das heißt das große Weihnachtsfest im Zoo. Und das ist von Sophie Schönwald und die Illustrationen sind von Günther Jakobs. Und das ist tatsächlich schon das fünfte Bilderbuch über diese Zootiere. Hauptfigur ist der Igel Ignaz. Und jetzt ist eben endlich Weihnachten. Und die Tiere haben sich dieses Jahr überlegt, sie wichteln im Grunde. Also jeweils ein Tier schenkt dem anderen Tier etwas und das wiederum einem anderen, sodass jedes Tier nur ein Geschenk besorgen muss und alle aber zum Zuge kommen. Jetzt ist es aber so, dass der Igel leider irgendwie vergessen hat, dass er ja ein Geschenk besorgen muss. Und es ist aber jetzt schon viel zu spät, weil heute ist es soweit. Heute sollen die Geschenke verteilt werden. Und der Igel hat als Wichtelpartnerin die Giraffe bekommen. Und die Giraffe ist ein wenig eitel... Die freut sich immer, wenn sie sich in ihrem Spiegel anschauen kann und dann denkt sich der Egel Ignaz, na gut, ich schenke ihr meine Lieblingsfliege, die er eigentlich immer um hat, und ist dann in dem Fall, sage ich mal, so selbstlos und sagt, okay, ich schenke das der Giraffe. Das Problem ist aber, dass die Giraffe sich dann gar nicht im Spiegel betrachten kann, weil die wiederum hat den Spiegel an das Nilpferd verschenkt weil auch sie keine andere Idee hatte und dachte, okay, ich mache dem Nilpferd damit eine Freude, weil das trägt immer sehr gerne Lippenstift und mag das auch sehr gerne. Und dann kann sie es ja viel besser, den Lippenstift auftragen, wenn sie es im Spiegel betrachten kann. Was hat das Nilpferd natürlich gemacht? Es hat den Lippenstift weiter verschenkt. Und so geht das immer weiter, Reihe um. Jedes Tier hat genau das, was man eigentlich dazu braucht, wiederum, wenn man das andere Geschenk bekommen hat, weiter verschenkt. Und das führt dazu, dass natürlich alle Tiere ein wenig ernüchtert sind, nicht gut drauf sind und scheint, als ob das Weihnachtsfest so ein bisschen traurig wird. Und dann kommt aber dem Igel Ignaz eine super Idee. Er ruft alle zum großen Weihnachtsfest zusammen und sie teilen ihre Geschenke miteinander. Also auch wieder ein sehr schöner eine schöne Botschaft, eine typische Weihnachtsbotschaft, das ganze Thema Teilen. Und so wird es dann doch noch ein richtig schönes Weihnachten. Wie gesagt, das Buch ist bereits das fünfte Bilderbuch. Und es geht in den Büchern, finde ich, immer, obwohl es in einem Zoo spielt und die Hauptfiguren Tiere sind. Der Einzige, der kein Tier ist, ist eben der Zoodirektor. Aber die Tiere sind sehr vermenschlicht und es greift immer Geschichten auf, die ich finde, doch irgendwo realistisch sind. Es geht immer um Hilfsbereitschaft, Freundschaft, aber es gibt auch zum Beispiel einen Buchtitel, der auch sehr empfehlenswert ist, vor allem sprachlich. Da geht es um den Karneval im Zoo. Oder halt Fasching, je nachdem, wie man es nennen mag. Das Buch heißt Karneval im Zoo. Oder es gibt auch ein Buch zum Thema Zähneputzen. Also auch was ganz Kindtypisches. Die Illustrationen mag ich immer sehr gerne. Die sind schön bunt, ausdrucksstark. Und es ist, wie gesagt, der Günther Jakobs, der die zeichnet. Der, manche wissen es vielleicht, die neuen Urmel-Geschichten auch immer illustriert. Also den kennt man schon von anderen Bilderbüchern. Wie gesagt, mir hat es sehr gut gefallen. Ist auch wieder ein Bilderbuch für Kinder ab vier Jahren. Passt auch wunderbar. Auch wenn man jetzt vielleicht die anderen Geschichten nicht kennt, es kann ja dann auch eine Art Aufforderung sein oder man kann ja auch im Nachhinein dann die anderen Bücher sich noch anschauen, wenn man die noch nicht kennen sollte. Wenn man sie schon kennt, so wie ich, dann greift man vielleicht noch lieber zu, weil man dann schon weiß, ach, das ist eine schöne Geschichte. Also ich finde, super zu Weihnachten mit einer schönen Botschaft. Ja, kann ich nur empfehlen. Auch ein gutes Geschenk. Auf jeden Fall. So ein richtig schönes Weihnachtsbillebuch zum Verschenken. Ja, doch, das passt ganz gut. Dann war es auch schon mit dem weihnachtlichen Titel in dieser Folge. Und ich gebe zurück an Katja. Du hast einen Kinderroman dabei, einen, wie soll ich sagen, magischen, zauberhaften, habe ich gehört. Genau, so kann man das
0: gut beschreiben. Mit Weihnachten hat dieses Buch nichts zu tun. Ich habe es aber ausgewählt, weil ich finde, es passt trotzdem extrem gut in diese Zeit gerade. Das Buch ist auch schon zwei Jahre alt. Wir gucken ja normalerweise immer, dass wir sehr, sehr neue Titel euch vorstellen. Jetzt ist es mal einer geworden, der, wie gesagt, schon zwei Jahre auf dem Buckel hat. Aber ich habe mich weihnachtlich beim Lesen gefühlt und dachte, deswegen, es passt irgendwie. Es ist wie eine warme Kuscheldecke, so ein bisschen. Bei den Erwachsenen gibt es gerade dieses Stichwort Cozy, vor allem natürlich im Kriminalbereich, Cozy Crime. Aber das Wort Cozy wird gerne verwendet für Romane. Und für mich ist es auch ein richtiges cozy Kinderbuch. Also mhm. es ist einfach. Warm und kuschelig und von der ersten bis zur letzten Seite positiv. Also hier geschieht auch nichts, was uns irgendwie so aufregt oder negative Gedanken oder Gefühle zulässt. Vielleicht auch gerade in der jetzigen Zeit genau das Richtige für so eine Vorlesestunde oder zum Selberlesen für Kinder ab acht. Die fabelhafte Rosalie, der Titel, Wünsche wohnen auf dem Dach. Von Andrea Schütze geschrieben. Und Rosalie ist ein Roofer. Ihr guckt schon so, Roofer? Hm? Also das Wort Roof, Dach, Englisch. Rosalie ist 112 Jahre alt, sieht aber aus wie ein neunjähriges Mädchen und lebt in London auf einem Dach, so also einem Glashaus. Und wie alle Roofer, leben nur logischerweise alle auf Dächern, ist sie dafür da, Kindern Wünsche zu erfüllen. Mhm. Und sie lebt da zusammen mit ihrem Fuchs. Das ist ihr bester Freund, der auch sprechen kann. Also sie kann mit ihm sprechen. Also nur Rosalie mit ihm sprechen kann oder ob der Fuchs, das wissen wir nicht. Ist ja alles ein bisschen magisch hier. Und wie sie es so gehört, auf so einem Dach auch natürlich mit Brieftauben. Die gehören auch zu jeder Rufer, hat natürlich seine Brieftauben. Ihre Brieftauben heißen Harry und William. <lacht> wir sind sehr britisch. Man muss sagen, wir sind hier sehr britisch. Ihr Lieblingsessen sind auch
1: Tea und Scones. Mhm. und Dann ja. gefällt dir das natürlich noch umso Mir mehr. Mir gefällt es umso mehr. Also es ist
0: very, very British. Es werden auch immer wieder englische Wörter, Begriffe eingeworfen. Auch so englische Denkmäler oder ein bisschen historische Plätze werden immer wieder genannt. Das ist natürlich so, na nicht jedes achtjährige Kind wird damit sofort was anfangen können, wird weder die Begriffe erkennen, also die Sprache erkennen, noch die Orte erkennen. Aber deswegen habe ich auch gesagt, Vorlesen ist ja auch ein großes Thema. Ich denke, dafür sind dann die Erwachsenen da, die sich erinnert fühlen und die auch erklären können natürlich.
1: Mhm.
0: Und Rosalies Aufgabe, ich habe es schon gesagt, ist es, Kinderwünsche zu erfüllen. Dafür hat sie ein Fernrohr. Ein magisches Fernrohr, natürlich, es fängt dann an zu leuchten und sie guckt durch und erkennt dann praktisch in diesem Fernrohr immer den Wunsch eines Kindes, den Traum eines Kindes. In dem Fall erkennt sie den Traum von Elsie und Elsie träumt davon, einen Opa zu haben. Elsie hat zwar einen Opa, aber der Opa lebt in Amerika und die Oma auch und die Eltern sind auch immer viel beschäftigt, also Elsie ist auch viel allein unterwegs. Und sie träumt von dem richtigen Opa, mit dem man so Opa-Sachen macht, wie rückwärts durch einen Park laufen oder andere tolle Sachen, die man halt nur mit Opas machen kann. Und dann nimmt sich Rosalie ihren Freunden eben diese Aufgabe an. Und sie finden sogar relativ schnell einen passenden Opa. Ist gar nicht so einfach, aber sie finden ihn. Das ist ein älterer Herr, der ist Uhrmacher, also der repariert Uhren. und Der wohnt auch ganz in der Nähe von Elsie und das müssen sie die beiden einfach nur noch zusammenführen. Und dafür denken sie sich dann einen kleinen raffinierten Plan aus und hat natürlich ein Happy End, wie das so sein muss und geht gut aus. Am Ende hat Elsie dann ihren Onkel-Opa gefunden und die Aufgabe ist gelöst. Also ihr merkt schon viel Action, viel Spannung in dem Sinn, dass wir irgendwie an einen Punkt kommen, wo man denkt, ah, klappt das jetzt oder klappt das nicht und was geschieht jetzt und wird es vielleicht mal sehr dramatisch oder sehr, sehr aufregend. Das, so, so ist dieses Buch nicht. Also hier sind wir in einer sehr fluffigen, lustigen und heilen Welt, an der dann natürlich alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. Es ist ein schmales Büchlein auch, auch sehr, 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 sehr schön illustriert. Nicht auf jeder Seite, aber auf jeder zweiten. Hier zum Beispiel zeige ich euch jetzt gerade mal das Bild von ihrem Roof, also ihrem Dach, ihrem Zuhause. Das ist eben dieser schöne Glasbau. Es so, Fall schön, Nordlands. dass es
1: bunte Illustrationen sind. Es ist, sind
0: ganz, ganz bunte Illustrationen. So ein bisschen pastellig dann an manchen Stellen. Aquarell ist noch ein bisschen dabei, aber sehr, sehr bunt. Und wie gesagt, alle zwei Doppelseiten kommt dann mal in eine Illustration. Alles sehr warme Farben. Und ja, ein ganz, ganz warmes Buch und es geht eben um Wünschen und Wünsche erfüllen, auch wie gesagt nicht materiell, sondern eben eher emotionaler Art und aus dem Grund, denke ich, passt es doch ein bisschen in die Zeit jetzt.
1: Ich kann es mir sehr gut zum eben Vorlesen vorstellen. Und es ist ja, glaube ich, dann auch der Auftakt einer Reihe, oder? Da, so ist es auch tatsächlich angelegt. Bis zum jetzigen
0: Zeitpunkt gibt es aber noch keinen zweiten Band. Ach, schade. Schade, vielleicht folgt der noch, mhm. würde sich aber sehr gut eignen, mhm. lässt sich aber auch als Einzelband jetzt hier lesen, also das ja. ist jetzt kein Hindernis, also wir enden nicht auf einem Cliffhanger, dass wir das Gefühl haben, oh je, schade, jetzt geht es hier nicht weiter, sondern tatsächlich lässt sich das auch wunderbar einfach als Einzelband vorlesen und ja, vorlesen ist eben das richtige Stichwort, ich sehe das auch als ein richtiges gute nacht so auf drei Abende verteilt, vier Abende oder so. Mhm. Und kann man natürlich auch selber lesen, ab acht ist natürlich klar. Aber für mich ist es auch wirklich so ein Kuschelbuch, das man gerne auch zusammenliest.
1: Das heißt, man könnte auch theoretisch beim Vorlesen auch mit den Jüngeren schon anfangen. So ab das Schulalter, schon.
0: oder? Ja, 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 genau. Wenn mhm. ich es vorlese, könnte ich das auch schon sechs-, siebenjährigen vorlesen. Das mhm. stimmt. So, genug Entspannung jetzt. Das war wieder ein bisschen aufwachen. Cozy wird's nicht, aber crimey wird es, oder? <lacht>
1: Crime
2: Crime, ein neues Wortschöpfung. Also auf jeden Fall kommen wir jetzt in den Thriller-Bereich, denn ich habe mitgebracht eine, für mich war es eine Neuerscheinungen von Jennifer Lynn Barnes, wo ich vorher auch schon mal The Inheritance Games vorgestellt habe. Und jetzt gibt es von ihr eine neue Reihe, Cold Case Academy. Und Cold Case, sagt euch vielleicht, was. es also ein kalter Fall, also ein Fall, der nicht gelöst wurde. Und da gibt es eine Akademie. Band 1 ist ein mörderisches Spiel und es geht um Cassie. Cassie lebt mit ihrer italienischstämmischen Großfamilie in Amerika. Sie ist 17 Jahre alt und ihr Vater ist beim Militär. Und die Mutter wurde laut Cassie ermordet, aber ihre Leiche wurde nie gefunden. Nur ganz viel Blut von ihr. Und da war Cassie zwölf. Und deswegen lebt sie halt bei dieser italienischen Großfamilie, weil ihr Vater auch nicht da ist und die haben sie aufgenommen. Und sie hat einen Kellnerjob, um sich was anzusparen, damit sie da auch ganz schnell wegkommt. Das Besondere an Cassie ist, sie schaut dich an und dann kann sie so grob schon deinen ganzen Lebenslauf abspulen oder aufsagen, weil sie nimmt ganz bestimmte Sachen wahr und kann dann sagen, okay, du gehst lieber golfen als zum Fußball und dies, das und jenes. Sodass man als Leser auch erstmal denkt, so, woran macht sie das jetzt fest? Das wird manchmal erklärt und manchmal nicht. Und da wird das FBI auf sie aufmerksam. Ja, die geborene Profilerin. Genau. Bei ihr ist es aber wirklich eine Veranlagung. Sie musste das gar nicht lernen. Sie ist ja erst 17 Jahre, wo hätte sie es her lernen sollen? Und auf jeden Fall wird sie eingeladen in die Akademie. Nach ein bisschen hin und her geht sie dann natürlich auch hin. Und im Moment sind sie dann mit ihr zusammen fünf Menschen. Da ist zum einen Michael, der kann Gefühle lesen. Also das heißt, du zuckst ein bisschen mit dem Mundwinkel und er weiß, du bist gerade todtraurig, obwohl du es keinem zeigen willst. Damit macht der Cassie übrigens wahnsinnig in dem Buch. Das finde ich auch immer ganz witzig, dass sie kann ja Leute lesen und er kann ihre Gefühle lesen. Und da gibt es schon ganz gute Verwicklungen. Dann gibt es noch Lia, das ist eine Täuschungsspezialistin. Also die kann lügen und keiner merkt es. Und sie erkennt aber auch, wenn man selber lügt oder wenn jemand ihr gegenüber lügt. Dann gibt es noch Sloan. die ist eine Statistikerin, also du gibst dir irgendwelche Fakten und sie kann dir sagen, dass zu 50 Prozent passiert das und zu 38 Prozent das. Und sie ist zum Beispiel ganz gut, wenn man so zum Tatort kommt und dann Blutspuren hat oder wie die Glasscherben liegen und wo der Täter reingekommen ist. Dafür hat sie zum Beispiel auch so ein natürliches Talent. Und es gibt noch einen weiteren Profiler und das ist Dean. Und Dean hat eine düstere Vergangenheit, sage ich mal so. Das wird auch im Buch aufgeklärt, was da alles so passiert ist. Und somit kann er auch sehr gut mit Cassie dann einfach mitfühlen, was sie durchgemacht hat. Aber er lässt auch keinen wirklich an sich ran. Nun sind die zu fünft und fünf Teenager in einem Wohnheim, sage ich mal so. Das gibt schon ordentlich Rabatz, also es ist immer trubelig. Und dann kommt noch dazu, dass jetzt, also sie werden halt trainiert an alten Fällen, die gelöst wurden oder auch eben nicht. Denn derjenige, der das alles ins Rollen gebracht hat, hat seinem Chef versprochen, es gibt zwei gelöste alte Fälle im Monat. Das wussten die aber vorher auch nicht wirklich. Genau, und jetzt gibt es so einen aktuellen Fall. Das Problem ist, die Opfer sehen alle aus wie cassis Mutter. Rothaarig, sie haben mit irgendwas, mit was Übernatürlichem zu tun. Also cassis Mutter war ein Medium, weil sie auch sehr gut die Menschen lesen konnten und dann hat sie ihnen halt irgendwas erzählt. Und war auch Schauspielerin und alle Opfer waren weiblich. Die ersten waren noch natürlich rothaarig, aber die Statistikerin weiß natürlich, das kommt nicht so häufig vor. Und den nächsten hat der oder die Täterin dann eben auch die Haare gefärbt. Ja und somit wird nun Cassie darauf aufmerksam, möchte da mitmischen. Aber sie ist natürlich noch nicht lange auf der Academy und darf das auch nicht und es sind ja immerhin noch Jugendliche. Und ob sie jetzt den Mord an der Mutter aufklären können oder nicht, das müsst ihr leider selber lesen. Es ist wahnsinnig spannend geschrieben, ich bin da schon so, das ist ein Page-Turner.
0: Aber jetzt, was steht denn jetzt mehr im Mittelpunkt? Weil es ist ja dann doch sehr ein bisschen fantastisch an Mooden. Mhm, Habe
1: ich auch gedacht, ja.
0: Ist es ein stärkerer Thriller oder sind wir doch im Fantasy-Genre? Wo stehen wir denn
2: gerade? Also wir sind gar nicht im Fantasy-Genre, oh. also es ist wirklich okay. Thriller. Es geht um diese natürliche Begabung, die die mitbekommen haben durch Gene oder also die Cassie wurde von ihrer Mutter so ein bisschen mitgeschult mit, achte da mal drauf und sie macht das sehr unbewusst, also ihr wurde ihnen jetzt keine Kräfte geschenkt. Hm. Wie die anderen so zu den Begabungen gekommen sind, ob das was Übernatürliches ist, kann ich im Moment nicht sagen, aber ich glaube, dass die Barnes nicht ins Fantasy geht. Das mit dem Medium, das wird auch ein paar Mal erwähnt, aber nicht so, dass sie jetzt von einer Kristallkugel liest oder so, sondern auch, dass sie halt diesen natürlich. Eher Begrabung Menschenkenntnis hat. tatsächlich. Genau. Mhm.
0: Okay, ja. also, okay. Das war jetzt meine Frage, ob sich das praktisch rational erklären lässt oder ob es da irgendwelche Fantasy, aber das hast du ja gerade schon gesagt, es ist tatsächlich eher so eine, ja, eher mit rationalen
2: Begründungen hinterlegt ja. als als mit irgendwelchen Fantasy-Magie. Ja, also Magie kommt leider nicht drin vor. Also ich lese ja auch gerne Fantasy im Jugendbereich. Mhm. Aber es ist mal erfrischend, dass das zwar auch mit einem Medium ist, aber dass dann gesagt wird, die liest einfach nur Menschen und kann dadurch sagen, du machst das oder du wirst das erleben.
0: Das waren jetzt sechs ganz unterschiedliche Titel. Unsere Folge ist auch wieder vorbei. Wir wünschen euch eine ganz tolle Weihnachtszeit und hoffen natürlich, dass ihr Inspirationen gefunden habt, Geschenkideen bekommen habt. Alle Titel, ihr wisst es ja schon, findet ihr immer in unseren Shownotes, also auch nochmal zum Nachlesen, zum Nachschauen. Und dann bleibt uns eigentlich auch nur zu sagen, frohe Weihnachten und wir
1: hören uns im Januar wieder. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Tschüss.